1: Bonjour à toutes et bonjour à tous Bienvenue dans ce nouvel épisode de Language talk slow French. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial. Nous avons une invitée qui s'appelle Evelyne. Bonjour Evelyne Bonjour Gaëlle Et nous allons faire une interview avec Evelyne aujourd'hui. Alors Evelyne, est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît
2: Bien sûr, euh, je m'appelle Evelyne, euh, je suis irlandaise. Euh, j'ai 32 ans et j'habite à Paris. Très bien, donc
1: Irlandaise. Donc, Evelyne est née en Irlande et maintenant, elle habite à Paris. Ok, quand es-tu arrivée à Paris et pourquoi
2: euh, J'ai arrivé euh, à Paris il y a cinq ans, un peu plus. Et euh, c'était en avril 2017 et je suis pour mon travail. Je suis graphiste et j'ai eu un poste à Paris et j'ai déménagé en, en France pour euh, cette poste-là.
1: Très bien. Et quand tu es euh, arrivée en France, est-ce que tu parlais déjà bien le français
2: Non, pas du tout. Euh, J'avais quelques mots, mais c'était très compliqué à comprendre mm -hmm. et c'était très dur à parler aussi. Euh, et c'était grâce à toi que je j'arrivais. Euh, ça fait plusieurs années depuis nous on fait des cours euh, de français. Oui, et donc euh... Evelyne
1: était mon étudiante. Maintenant, elle n'a plus besoin d'être mon étudiante, mais euh, pendant plusieurs années, oui, on a fait des cours ensemble. Euh, et donc en Irlande, tu avais eu des cours à l'école de français ou pas du tout
2: Oui, on a. Je fais à l'école, euh, mais j'étais. J'ai jamais arrivé euh, à parler français euh, couramment. Mm -hmm. euh, couramment, ça dommage. veut dire
1: euh, to be fluent. Oui, parce qu'à l'école, c'est toujours très artificiel.
2: C'est ça, on a fait souvent euh, nos cours de français euh, en anglais même. Et euh, oui, c'est un peu dommage. Donc j'avais quand même une base et je n'arrivais pas euh, quand j'avais vis-à-vis euh, -vis en, en vrai français ou dans une situation mmh. en France, je n'arrivais pas à comprendre et euh, je n'avais pas le vocabulaire ni la grammaire de vraiment me euh, de parler
1: mmh, pour parler. OK. Mais maintenant, bien sûr, ça va. <rire> tu peux euh, travailler <rire> et communiquer <rire> en français. Excellent. Donc, tu es venu en France pour le travail, mais aujourd'hui, notre interview, ce n'est pas sur ton travail. Notre interview, c'est être en couple avec un Français, parce que tu es avec euh, quelqu'un qui est Français. Donc, est-ce que tu peux nous raconter euh, votre rencontre et puis comment il s'appelle, peut-être
2: Oui, euh, donc il s'appelle Édouard. Mm -hmm. et, et nous, on se rencontrait pas très longtemps après euh, je m'installais en France. Mm -hmm. et, euh, et on se rencontrait euh, dans une bar euh, à Paris. Mmh. Et euh, notre première rencontre, euh, je pensais à ça ce matin, mais euh, on a parlé en anglais. Okay. Lui, il parle anglais. On a, oui, on, a, on se parlait en, en anglais, ça s'est bien passé. Et euh, c'est drôle, en France, le mois d'août, euh, les gens prennent le, les vacances, ils prennent le mois d'août comme vacances. Oui, c'est vrai. Euh,
1: donc ça, c'est spécificité culturelle française. Le mois d'août... Donc pendant l'été, c'est Auguste, c'est un mois où euh, personne ne travaille. Nobody works. Personne travaille, c'est
2: vrai. Oui. Et donc nous, on se rencontrait le mois d'août, mais le lendemain, moi, j'avais prévu d'aller en Irlande euh, en vacances pendant, je pense, trois semaines. Mm -hmm. Donc on ne s'est pas vu euh, jusque le mois de septembre après. Et euh, mais on se parlait, on se parlait par texto. Et euh, donc, euh, le, ouais, le deuxième rendez-vous, c'était quelques semaines plus tard, en septembre, et, euh, mais ça s'est plutôt bien passé. Et au début de notre relation, euh, on a parlé en anglais.
1: Ok. Donc, euh, ça fait un peu comme dans un film. Vous vous êtes rencontrés dans un bar. <rire> euh, très bien. Et donc, est-ce qu'en France, c'est facile, tu trouves, de parler avec les gens ou les Français ne sont pas très accessibles
2: euh, Ça dépend, c'est vrai. Euh, J'ai l'habitude maintenant... Euh, je pense que je viens juste d'arriver en France, donc je fais beaucoup d'efforts, ça me dérangeait pas trop. Et euh, bah dans une situation dans une bar, c'est plus simple à, à arriver à parler avec des gens que dans la rue ou quelque chose comme ça. Mais j'avais de la chance, même même niveau, quand je suis quand je suis arrivée au, au début en France, j'ai fait des amis facilement même mm -hmm. que je connaissais pas trop de monde euh, grâce à mon travail. Et euh, bah, suite à ça, c'était grâce à Édouard, euh, parce que lui, il est, il est français mm -hmm. et euh, il, a, il a beaucoup d'amis, de, euh, des amis à, à Paris. Mm -hmm. Et euh, donc, c'était grâce à ça, je me me bien installé, je me bien, bien intégré. Mais euh, oui, il y a ce stéréotype euh, que les gens sont fermés ou un peu difficiles à, à parler avec, mm -hmm. mais je ne trouvais pas ça, je n'avais pas cette impression et je, je fais des amis facilement.
1: Ok, très bien. C'est intéressant de, de voir que ce n'est pas trop difficile, mais il faut faire des efforts, il faut oui. vraiment sortir, aller oui. rencontrer les gens et pas attendre <rire> que les Français viennent. <rire> c'est ça, c'est ça.
2: Et ouais, c'est ça, il y a toujours une communauté expat, mais pour, pour s'intégrer avec les Français, il faut, faut faire un effort. Quoi. Faire un effort,
1: ok. Et donc oui, euh, une de mes questions c'est, quelle est votre langue quand vous communiquez entre vous Donc tu as dit, quand vous vous êtes rencontrés, vous avez parlé en anglais, mais mm. ça c'était au début. Donc tu ne parlais pas bien français à ce, ce moment-là. Et maintenant, dans quelle langue vous parlez
2: Donc maintenant, on parle français, tous les deux tout le temps. Et euh, c'était pas très longtemps après on se rencontrait, moi je me suis dit « Ok, j'habite en France, je suis avec un Français, il faut que je parle français, c'est mm -hmm. si, maintenant ou, ou jamais. » mm -hmm. <rire> yeah, yeah. <rire> Et donc j'ai pris, c'était difficile au début de faire le switch, mais on euh, on est arrivé et ça a devenu plus confortable. Moi, j'ai devenu plus à l'aise avec mm -hmm. le, la langue. Et ça m'a aidé énormément de parler avec quelqu'un. Il m'a corrigé, mais doucement. Commencer à être complètement à l'aise avec quelqu'un.
1: So, pardon, être à l'aise means to be comfortable in a situation. So, with someone. Mm
2: -hmm. Oui, ça m'a beaucoup aidé de, de m'exprimer. Euh, et d'avoir quelqu'un, de, de voir comment lui, comme, comme français... Mmh. Il, il s'exprimait.
1: Oui, tu pouvais écouter comment lui, il parlait et ensuite ouais. euh, copier ou <rire> faire... Euh... Et, non, c'est
2: ça, ouais. c'est exact, mmh. exactement ça. Et, et petit par petit, j'ai devenu... Euh, ouais, bah, arrivais à parler français euh, mmh. courant.
1: Et est-ce que c'est quelque chose qui est... Hum... Euh, peut-être il y a des situations où c'est difficile de ne pas parler dans ta langue maternelle ce hein, so mother tongue, langue maternelle
2: bien yes, sûr, euh, souvent même maintenant oh. euh, quand je suis fatiguée par exemple et j'en ai marre de parler j'en ai marre, I'm fed up <rire> <rire> oui. euh, ouais, de, de parler euh, où Souvent dans des situations émotionnelles, quand je, quand je me fâche, quand je suis en colère. Mm, so angry. Euh, je veux m'exprimer facilement et j'ai de la chance que lui, il comprend l'anglais aussi. Donc, je sais que s'il y a certains mots que je n'ai pas le vocabulaire ou certaines, dans certaines situations que je ne peux pas, pas m'exprimer, je peux toujours m'exprimer en anglais et il va Il va il comprendre. Va comprendre. Mm -hmm. Oui.
1: Oui, parce que pour moi, dans mon couple, moi c'est l'inverse. Je suis française et mon mari est anglais, mais il ne parle pas français. Mon mari et c'est vrai. Il y a quand on est fatigué, quand on est euh, triste euh, oh. ou en colère, hein, c'est vrai, c'est les moments qui ne sont pas toujours faciles de parler dans une autre langue, de faire. C'est un très gros effort de trouver le mot, le bon mot, le mot exact pour euh, pour la bonne émotion. Et... Je trouve que ce n'est pas toujours facile.
2: Mm. Ouais, c'est exactement ça, euh, des, ouais, des sentiments forts. Il faut moi, c'est compliqué pour moi de m'exprimer en, mm, mm, mm. en français.
1: Oui, parfois quand on a une dispute, like a heated mm. argument, <rire> euh, <rire> parfois je voudrais juste euh, dire en français et ce oui. n'est pas possible. <rire> Toi, juste <rire> en anglais. Yeah, yeah. Je comprends. Ok. Et, et donc quand tu as rencontré ta la famille de d'Edouard, donc ils sont français et ils parlent tous français, je pense. Oui. Euh, Est-ce que c'était stressant de... Oui,
2: par contre, là, c'était compliqué parce que le, les parents d'Edouard euh, ne parlent pas anglais. Mm -hmm. Donc là, je n'avais vraiment pas le choix de mm -hmm. parler qu'en français. Donc cette, cette rencontre, euh, je n'ai pas fait jusqu'à un an après, on se, on se rencontrait. Ses parents voulaient me rencontrer avant, mais moi, je ne me sentais pas prête mm -hmm. euh, parce que mon niveau euh, de compréhension, comp compréhension et niveau de, ouais, de confiance en parlant, mm -hmm. euh, je, je ne voulais pas. Donc, les premières rencontres, ils étaient très, très gentils avec moi. Et, euh, mais c'était très fatigant parce que euh, moi, j'étais en train de faire un effort euh, mais de comprendre et aussi... Euh, de m'exprimer euh, correctement, donc oui, c'est vrai. Euh...
1: Oui, parce qu'il y a beaucoup euh, de choses euh, dans cette situation. Il y a la langue et rencontrer les parents de ton copain. Oui, <rire> donc, c'est deux, deux stress ensemble qui oui. sont pas, pas faciles. Et c'est vrai, um, uh, the tiredness, la fatigue, hein, c'est très fort. Quand on habite dans, en France... Et qu'on doit parler en français. aux oh, me it was when I was in England and speaking English for the first six months, on est très très fatigué tout le temps parce que oui. notre tête, notre cerveau, our brain, travaille tout le temps euh, pour euh, pour réfléchir, pour euh, trouver le, le bon mot, pour comprendre. Tu penses que tu as été à l'aise hein, si Tu as été à l'aise après combien de
2: rencontres combien de <rire> En fait, euh, ça a pris un peu de temps parce qu'il y, y avait toujours cette barrière de, langue, de la langue. Et finalement, euh, nous, on a passé six semaines ensemble pendant le confinement, le lockdown. Mm -hmm. Et... C'était là que...
1: C'est aussi semaines avec les parents d'Edouard. De
2: Exactement. Okay. Et finalement, c'était là que euh, les barrières de la langue on peut arrêter, mm -hmm. Parce que... Et pour moi, c'était un très, très bon leçon, dans un certain sens. Où j'avais besoin de parler qu'en français pendant six semaines. Parce que dans, dans ma vie quotidienne, j'ai de la chance, je peux... Utiliser tous les deux l'anglais et le français mmh. dans mon travail, dans mon couple. Et, euh, mais là, je n'avais vraiment pas le choix qu'on mmh. parlait euh, français euh, tous les temps avec les parents d'Edouard. Et moi, j'ai beaucoup euh, avancé, j'ai beaucoup amélioré. Mmh. Et, euh, et nous, on a, on a un peu hublé le, le barrières de la langue, on est devenu beaucoup plus confortable et je mmh. suis très à l'aise avec eux maintenant. Et... Ah, donc un bon,
0: de...
1: une euh, conséquence positive de la pandémie de Covid et de. Oui, merci. Euh... <rire> c'est ça. Donc oui, le euh, lockdown en français on dit confinement. Donc un mot euh, intéressant dans notre contexte actuel. <rire> euh, ok. Autre question. Est-ce que le cliché qu'on a sur les hommes français qui sont des hommes romantiques, est-ce que tu penses que c'est vrai ou pas?
2: Moi je pense que oui. Euh Édouard, il est il est romanti romantique, pas dans les grands gestes, mais il est quelqu'un de très gentil, il, il m'achète des fleurs mais euh, c'est jamais euh, c'est jamais dans les grands gestes et euh, je trouve ça très mignon et mm -hmm. donc moi je dirais oui. OK.
1: <rires> après c'est un cliché je pense qu'il y a des hommes qui sont romantiques peut-être pas oui. tous les hommes mais toi tu as de la chance tu es avec oui. un, un français romantique très <rires> <rires> est bien um, est-ce qu'il y a des différences culturelles dans votre couple que tu remarques
2: oui c'est sûr um, surtout vis-à-vis -vis, uh, la nourriture vis-à-vis ah, so -vis pense... means
1: towards towards food, or regarding food.
2: ok mm -hmm. Et je pense, encore un autre cliché, mais les Français sont euh, à un niveau euh, au-dessus vis-à-vis euh, euh, de -vis la nourriture. Okay. Et euh, je pense que ça, c'est vrai. Louis, il est très conscient de ce qu'on mange, si on mange bio, les, les fruits et les légumes des saisons. Mm -hmm. Et euh, ça, c'est... C'est très chouette parce que euh, moi, en tant qu'Irlandaise, on n'est pas très connu pour euh, nos... Euh, on est plutôt connu pour nos, la bière et euh, du... Et whisky. Les, pommes <rire> oui, les pommes de terre. On n'a pas un niveau euh, très haut de gastronomie. Uh -huh. euh, donc, en fait, pour moi, même, c'est une, une éducation très sympa. Euh, mmh. de... Donc, à la gastronomie euh, française. C'est mmh. intéressant. Une et autre différence là, que tu Une autre différence culture, euh, je pense à une autre chose, mais en fait, c'est aussi vis-à-vis de la nourriture. En fait, c'est l'heure où on mange. Mm. Euh, les Français, je trouve qu'ils sont très stricts sur l'heure qu'on mange. Par exemple, le petit-déjeuner, c'est à telle heure. Le déjeuner, c'est à telle heure. Et le, le dîner, c'est à telle heure. Et si on loupe cette heure, surtout, les, par exemple, les déjeuners ben bah, c'est fini, on mange pas, on mange plus de dîner.
1: <rire> so loupé means to me, so if we miss the time for lunch, that's
2: done, <laughs> it's over. <laughs> <C 'est fini. laughs> Tant pis, okay. euh, on attend le dîner,
1: on attend le dîner.
2: Et, euh, et oui, avec Édouard, je, je trouve ça très drôle et euh, je pense qu'en Irlande et même les Anglais, ils ont l'habitude de, de snacker, de prendre des, des petits snacks entre les repas, mm -hmm. ça se fait pas du tout en France. Mm -hmm. Euh, vous snackez pas, <rire> et donc euh, les heures de déjeuner, et l'autre chose, c'est aussi euh, en Irlande, et je pense en Angleterre aussi, on mange assez tôt, souvent mm -hmm. mes parents par exemple, on mange à, à 18h, oui en tu... Angleterre aussi, 18h oui. c'est classique, c'est l'heure de dîner, et Edouard s'appelle, il appelle ça le early dinner. C'est <rire> plutôt euh, 19h, c'est déjà tôt. Donc, oui, 19h, euh, c'est
1: très tôt pour
2: nous oui, déjà. C'est plutôt euh,
1: 20h. Oui, 20h, je suis d'accord. Oui. C'est une différence culturelle aussi dans ma famille. C'était oui. <rire> a hard battle and <rire> I won. <rire> Pour moi, dans ma famille, on mange à l'heure française. On mange à 20h, 20h30, mais ouais. pas à l'heure anglaise. Oui. Très et bien. Euh,
2: ouais. Ça, c'est une différence. Moi, je m'habitue. En fait, j'aime bien. Euh, mm -hmm. C'est ouais. oui, bon, une différence de la nourriture. De la
1: nourriture, oui, c'est intéressant. Donc, euh, Evelyne, tu vas bientôt te marier avec Edouard. Félicitations. Merci beaucoup. Et vous allez fêter le mariage en Irlande, je crois. Oui, c'est ça. Alors, est-ce qu'on fait un mariage de la même manière en France et en
2: Irlande Non, je ne pense pas. Il y a certaines similari similarities, mais ce n'est pas pareil. Mm -hmm. Surtout, euh, en France, il faut passer par la mairie, le mm -hmm. town hall, et en Irlande, ce n'est pas le cas. Souvent, en Irlande, c'est un mariage euh, à l'église. Donc, religieux. Religieux, mm oui. -hmm. Et... Les jeux, ouais. et euh, donc, ce que nous, moi et Édouard, vont faire, c'est qu'on va, on va, va se marier en, à Paris. Mm -hmm. On va passer par la Marie et on va fêter ça en Irlande.
1: Ok. Donc, le euh, côté légal, l'aspect légal, c'est en France, mais après la fête avec les amis, avec la famille en Irlande, c'est
2: ça Exactement, c'est ça. Okay.
1: Très bien. Et dans la fête que vous organisez, euh, est-ce qu'il y a eu de grandes conversations avec Édouard parce qu'on ne fait pas la fête de la même manière
2: Oui, euh, on était plutôt d'accord dans ce qu'on voulait faire. En fait, on fait un peu une mélange entre la France et l'Irlande. Mmh. En France, ça, il y a souvent euh, le matin ou l'après-midi, le cérémonies. Et euh, ça s'appelle... Euh, nous, on veut faire une cérémonie like, laïque, une cérémonie non-religieuse. Mm -hmm. Et euh, ça va être avec nos amis, euh, no notre famille. Et on va faire des discours à ce point-là, des speeches. Mm -hmm. euh, et suite à ça, on va faire le... Comment ça s'appelle ça Le vin d'honneur. vin d'honneur, oui. Alors ça, c'est très... En France, c'est très français,
1: oui. Euh, le oui. vin d'honneur, c'est donc après la cérémonie et avant la fête et le dîner, c'est le moment où on a euh, du champagne en général et des petits apéritifs à manger, donc des petites choses à manger, et où on invite vraiment le, tout le monde, le, le, peut-être même les collègues, les gens qu'on connaît un peu, mais après pour la fête, pour le dîner, normalement c'est seulement les personnes les plus proches, donc euh, c'est classique en France d'inviter pour la cérémonie et le vin d'honneur beaucoup de gens et après garder seulement euh, les gens les plus proches oui. et ça ce n'est pas comme ça en Irlande
2: euh, normalement c'est inverse c'est l'inverse hein. ok ouais <rire> Et après, on va, euh, c'est toujours dans le même endroit, ou normalement, c'est dans le même endroit, et le bar est ouvert après. Donc, les gens peuvent aller acheter une bière, une Guinness, ou, et <rire> un verre de vin, s'ils si veulent. Mais en, en France, c'est le champagne qui continue pendant deux heures, deux, trois heures même. Mm -hmm. Et les gens parlent, il y a des, ouais, des petites choses à manger. Oui, euh, et en France,
1: il n'y a jamais un bar ouvert où les invités achètent euh, leur... Euh... Leur, leur alcool, c'est toujours les mariés qui, qui ont prévu le champagne, le vin les boissons mais ce n'est pas les invités qui, euh, qui payent pour le, au bar, ce n'est pas oui.
2: <rire> culturellement on, faire, on va faire un peu un mélange on, veut, on a des champagnes qui on ramène de la France, okay. on va faire des canapés mm -hmm. et euh, on va faire des huîtres et, et... Et mais en même temps, on a dit, mais il y a certaines qui vont pas euh, vouloir euh, boire euh, du champagne pendant deux trois heures. Donc, euh, mon père, par exemple, je sais bien qu'il préfère euh, un pinte de Guinness. Donc, on va quand même avoir le bar à côté si les gens veulent mm -hmm. y aller. Mais on va faire. Euh, donc, on fait des mélanges comme ça, français, mm, très et intéressant. Et français. Mm -hmm. Oui. Et suite à ça, on a les dîners. Bah, c'est pareil euh, qu'en qu France. Mm -hmm. Et euh, ça, c'est plutôt, euh, en fait, on a choisi une carte plutôt irlandaise. On va avoir le, le, le bœuf irlandaise, on va avoir le poisson irlandaise. Et euh, ça, on a choisi avec du vin euh, de la France, qu'on ramène mm -hmm. de la France. Et donc, on a choisi euh, le vin ici en France. Mm -hmm et donc pareil on essaie de faire un mélange euh, de tu et on finit par danser pareil c'est la même chose en France mm -hmm. et euh, et oui on fait une chose qui est un peu euh, atypique de même en France et, et en Irlande on va faire la danse de la brioche ok et, <rire> qui est euh, connu dans la région de Vendée, où Édouard y vient, dans l'ouest de la France. Mmh. Okay. Et c'est une danse où ils mettent une brioche sur une planche, ils mettent de la musique et euh, ils dansent euh, autour de cette brioche. Et euh, ça fait un peu quelque chose à manger vers minuit, une heure du mat, quand les gens commencent à avoir trop beau et euh... alors
1: très intéressant tu as dit une heure du mat that's why you can hear that Evelyn has been living in France for a while and with a French person une heure du mat c'est une heure du matin And it's true we tend to shortcut matin by matin hein, tu sais, so the 1 a.m. in the morning, so 1h du mat. Et
2: euh, donc voilà, ça c'est une tradition française, mais assez... Euh,
1: très locale, très spécifique d'une région de la Vendée, oui. oui. Ah, fantastique, donc un mariage euh, euh, biculturel avec des traditions françaises, des traditions irlandaises, eh bien, je vous souhaite euh, beaucoup de bonheur, un très beau mariage. Merci, <rire> merci beaucoup, Evelyne, pour cette interview.
2: Merci, euh, Gail.
1: Et je, merci les auditeurs de nous avoir écoutés aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine.
0: Au revoir. Au revoir. listening tutors offer personalized one-on-one -on -one online lessons. If you're interested in learning to speak French with a native tutor, check out languatalk.com to meet a tutor for a 30-minute trial session. You can also re-listen to this episode whilst reading an interactive transcript at languatalk.com slash frenchpod. Try noting down some vocab, as well as working on your pronunciation by copying what I say. If you liked this episode, please consider subscribing, sharing the podcast with a friend or leaving a rating in your podcast app. This will help us grow, which in turn will allow us to produce more episodes. Merci et à la prochaine